0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het is een dinsdag in augustus en het is um, mijn tweede werkdag na een vakantie van drie weken. Waarvan twee weken we naar uh, Tenerife zijn geweest en we, dat zijn Aaron en uh, Luca En Lisa, mijn dochter, met uh, mijn schoontoon Merlin. En we zaten in een soort, ja, wat is het appartementencomplex. En Lisa en Merlin had een eigen appartementje vlakbij ons. En ons is dan daarom de uh, en ik. fijn. Ook na uh, drie jaar niet meer naar een uh, zonvakantiebestemming geweest te zijn. Zo, oh, dat was een interessante zin. Um, vanwege de corona moet ik zeggen oh, dat ik het echt geweldig vond. En je ziet ook dat tijdens zo'n vakantie, in mijn geval dan, uh, veel samenkomt als het gaat om waarden. En wat ik daarmee bedoel is dat uh, mijn kernwaarden of mijn persoonlijke waarden, dat is overigens net als bij jou, die bepalen ook je levensgeluk. De kwaliteit van je leven, het gevoel... uh, wat je hebt, dat je een betekenis van leven leidt, plezier wat je ervaart, zinvolheid. Het zijn allemaal containerbegrippen natuurlijk. En als het gaat om de vakantie die wij hebben gehad, dan um, is een van de belangrijke waarden van mij, mijn gezin, die waren allemaal mee. Avontuur, uh, vrijheid, verbondenheid, um, ja... Allerlei waarden kwamen daar samen. die komen daar natuurlijk niet samen. Ik kan beter zeggen dat de vakantie voldeed aan allerlei waarden. En uh, mijn basiswaarde is gezondheid. Ik dacht vroeger altijd dat mijn gezin op nummer 1 stond. Totdat ik een keertje tinnitus kreeg. Uh, dat is niet een keertje, want dat is niet meer weggegaan. Uh, en ik heb echt tien dagen lang een soort persoonlijke crisis doorgemaakt, want die tinnitus is een piep in je oor die niet meer weggaat. Nou, ik geloof overigens dat die nog wel weg kan gaan. Hij is ook gekomen, ik heb geen gehoorschade. Um, maar je kunt je voorstellen, ik ben aan mijn linkeroor doof, al sinds mijn geboorte. Um, en ik hoor hartstikke goed hoor, en ik weet niet beter, dus uh, dat is prima mee te leven. En, en nogmaals, ik weet dus ook niet beter, maar als er dan een piep in je oor zit, het enige oor dat werkt dan, ja, is dat was wel even beangstigend. Nu kan ik er echt prima mee omgaan en uh, hoe ik dat heb gedaan, stel dat jij daar last van hebt en, uh, ja, en, en echt daar last van hebt, laat ik het zo zeggen, dan meld je even, want um, ja, dat kan voor mij input zijn om daar zo'n een podcast over op te nemen, om te vertellen wat ik heb gedaan, om ervoor te zorgen dat ik er helemaal oké okay mee ben. Zo ver ben ik en zo was ik echt niet in die tien dagen hoor, want het is nogal intimiderend en, 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 en ja. Ja, hoe moet ik het zeggen? Paniek aanvallen. Ik weet echt nu hoe het voelt. Um, en ook uh, als je een paar nachten gewoon niet uh, kunt slapen. Al schijnt het niet zo te zijn dat je helemaal niet slaapt. Maar um, nou ja, het werd wel ernstig verstoord. Maar door die periode merkte ik dat ik me zo terug had getrokken in mezelf en uh, uitgeput was en zelfs toen uh, op een gegeven moment een paar coachafspraken af moest zeggen, want ja, ik kan uh, moeilijk als een zombie uh, gaan zitten coachen. Uh, ja, toen wist ik, ha, gezondheid, mijn kernwaarde gezondheid is de basis, want als ik niet Lekker in mijn vel zit. Of als het niet goed gaat met mij, dan keer ik me in mezelf. En dan ben ik dus niet in staat om er te zijn voor bijvoorbeeld mijn gezin. Toen dacht ik, dat is dus de basis. Dat, dat, dat... Ja, Ze zeggen ook vaak, iemand die ziek is, heeft maar één wens. En dat is beter worden. Terwijl als je gezond bent, dan heb je vaak heel veel andere wensen nog maar. Dus dat heeft me wel erg bewust gemaakt van gezondheid. En waarom lanceer ik de kernwaarde gezondheid? Omdat dat ook um, in de vakantie, uh, ja moet ik dat zeggen, dat ik ook de vakantie op Tenerife conform die waarde uh, kon leven. En waar had dat nou mee te maken? Dat had ermee te maken dat, um, dat we dat ongelooflijk veel gelopen hebben. Dat doen we hier in Beekbergen ook uh, elke dag. Maar uh, ja, Lisa, Merden en Luca die, die vindt het ook fijn om gewoon uh, grote afstanden te lopen. En um, dat waren ook geen vlakke stukken. En we hebben de tweede week een auto gehuurd. En daarna zijn we nog steeds heel veel gaan lopen. Maar ook gewoon uh, geen wekker zetten. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat als wij geen wekker zetten aan, dan denk ik dat we altijd op tijd wakker worden. Maar toch. Ja, je zet hem vaak toch even voor de zekerheid. Maar uh, dat. En je eigen tempo aanhouden. En even gewoon ja, loskomen van alles. Werk onder andere. Daar ga ik het dan zo meteen over hebben. Want daar gaat eigenlijk de hele pot was zo meteen over. Um, nou ja. Een avontuur. We hebben al gejetskied. Um, quad gereden. Over de jetskiën kom ik nog wel een keertje terug. Want dat klinkt hartstikke stoer. Maar ik zat achterop bij Lisa. Want ik ben met hartstikke wel dingen. Um, nou ja, zoals mensen zeggen. Best wel een held. Ja, voor mij is dat niet zo. Omdat ik het gewoon leuk vind. Maar uh, bungee jumpen. Quad rijden. rijden. Weet ik. Vind ik allemaal super gaaf. Alleen water. Water. Vind ik toch best wel een beetje spannend. En uh, volgens mijn moeder had het altijd als klein meisje al. We hebben een helikopter gevlogen. Ja, niet zelf, maar in de helikopter. Dus we hebben echt heel veel dingen gedaan die ook um, ja, mijn, mijn waardeavontuur heel erg, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, verveelden. Um, nou ja, dat even over waarden. En even kijken wat de aanleiding was van deze podcast. Is dat ik, uh, ik zei, het is de tweede werkdag na de vakantie. En voor mij. Is vakantie altijd zo'n soort van eikmoment? Voor mij is dat altijd een moment van bezinning. En dat proces gaat vaak al onbewust tijdens de vakantie van start. Maar het het letterlijke bewust bezinnen, zullen we maar zeggen. Ik denk dat bezinnen niet eens kan zonder bewustzijn. Maar goed, dat komt vaak na de vakantie. En waarom is dat zo? Omdat voor mij is bijvoorbeeld zo'n vakantie. En um, het gevoel wat ik dan heb als we weer naar huis gaan, en in mijn geval was dat de weerstand. Ik merkte dat ik er nog helemaal niet aan toe was om naar huis te gaan. Dat ik toch dat, dat, dat buitenland en het tempo en alle dingen die ik daar nog allemaal had kunnen onderzoeken, zullen we maar zeggen, dat vond ik zo fijn. En er waren ook dingen waarvoor ik wel heel graag weer naar huis wilde. Vooral onze huisdieren. Blue, Luna, de katten en de de hond. En ook gewoon ja, lekker bos. En gewoon lekker weer in je eigen huis. Dus er waren echt dingen waarvoor ik dacht. Oh, daar heb ik ook wel weer zin in. Um, en dat gevoel. Ik noem het even weerstand. Die, um, ik gebruik dat altijd. Ik gebruik dat altijd in de vorm van. Dat ik uh, ga fine-tunen in mijn leven. Het is informatie um, en heel veel mensen, en ik deed dat vroeger uh, ook veel meer, die houden het bij de constatering van, eh, gaat van damma moet ik aan het werk en was maar weer vakantie en moet ik weer een jaar wachten en dat kan maar ja vooral tijdens mijn coachopleiding en daarvoor eigenlijk ook al leerde ik dat dit gewoon hele waardevolle informatie is waar je wat mee kunt doen. Het is een zogenaamde contrastervaring. Dus Het het laat het contrast zien van wat je niet wilt en dus ook wat je wel wilt. Dus wat ik daar dan mee doe, dat is dat moment van bezinning. En dat is niet één momentje hoor. Voor mij is dat meestal een periode van twee, drie weken na de vakantie. waar, Waar, hoe moet ik het nou zeggen, op basis van een aantal instrumenten. En die kan ik ook voor jou beschikbaar stellen op mijn website mindshifters.nl. Die gaat 1 september 2022 live trouwens. Ik zal je dan delen wat voor instrumenten ik daarvoor gebruik. Maar ga ik dus fine-tunen? Ga ik denken, oké, dus het feit dat ik nog graag daar had willen blijven, dat zegt dus wat. En dat zegt, dat kan van alles zeggen, maar dat is dus ook de analyse die je bij jezelf doet. Gaat dat dan om de frequentie, ja? Is het dan het verlangen om vaker um, te gaan reizen? Zit het hem in de ingrediënten die in de vakantie wel waren... en die misschien in het dagelijks leven wat minder waren? En heel vaak is het een combinatie van factoren. Zoals bij mij was het dat ik dacht... ja, de frequentie van het reizen mag uh, omhoog. Um, daarnaast heb ik ook wel het verlangen... om een keer een langere periode op vakantie te gaan. Dat wil zeggen drie, vier weken. En dan zie je heel vaak dat er ook vaak... een conflicterende waarde is of, hè, en, en behoefte en waarden die twee houden uh, hangen heel erg samen maar dan denk ik meteen oh maar onze katten dan en onze hond dus je ziet dat het heel vaak blootlaagt wat ook belangrijk voor je is dat is ook waarom heel vaak mensen conflicten hebben innerlijke conflicten omdat um, een verlangen heel groot is Maar er is eigenlijk ook een conflicterende waar. Zoals in dit geval wil ik ook gewoon graag bij de huisdieren zijn. En in elk geval dat er heel erg goed voor gezorgd wordt. Dus dat zijn dingen waar je sowieso wat mee kunt doen. Maar deze sla ik even over. Maar dit was even een zijweggetje. Want ik vertelde net van uh, vaak zie je dat het verschillende uh, factoren zijn. Waardoor je bijvoorbeeld... ...langer had willen blijven in mijn geval. Dus ik kijk dan vaak van waar ligt dat aan. Ik gebruik daarvoor sowieso heel erg een evaluatie van mijn persoonlijke waarde. Maar ik ga kijken van... Oké, het is dus de frequentie. Het is dus de lengte. Ik zou wat langer graag weg willen uh, gaan. Maar ik kijk ook naar wat was er in de vakantie anders ten opzichte van thuis... En wat zou ik meer in het dagelijks leven ook willen integreren? En dat heeft ook heel erg te maken, in mijn geval, en dat lukt al steeds beter, dat uh, ruimte, en eigenlijk is ruimte een synoniem voor tijd. Hè? tijd de tijd hebben om spontaan dingen te doen. Uh, en daarmee voel ik de ruimte. Te kijken, als ik zin heb om te lezen, ga ik dat doen. Als we lekker op pad willen met z'n allen, dan ga ik dat doen. En als ik dan thuis naar mijn agenda kijk, ja, dan zie ik bijvoorbeeld allemaal vakjes in mijn agenda met afspraken, facturatie, een stukje marketing, podcast plaatsen, overleggen. En die vakjes in mijn agenda, dus dat er al veel voor ingevuld is. Dat is dus een contrast. En dat gaat niet om het absolute van dat wil ik helemaal niet meer. Nee, vaak is het verlangen dat er nog wat meer ruimte en dus eigenlijk tijd zit tussen al die vakjes. En daarom zeg ik ook, voor mij is dat niet in een dag gepiept. En ben ik meestal al twee, drie weken bezig van ja, welke kleine verbeteringen kan ik bijvoorbeeld al doorvoeren. Waardoor dat gevoel van vrijheid, hè, want dat is de onderliggende waarde meer tot z'n recht komt in mijn dagelijks leven. Nou heb ik het voordeel dat ik ondernemer ben. En dat ik uh, natuurlijk gewoon de baas ben over mijn eigen agenda. Overigens zou ik zeggen ja. In principe is iedereen dat natuurlijk. Want ook loondienst is in feite natuurlijk ook gewoon een keuze. Maar voor mij vind ik persoonlijk is het wat makkelijker. Maar je kunt je wel voorstellen dat uh, daar ook weer dingen aan vasthangen. Van oké. Waar bestaan al die vakjes in mijn agenda dan uit? Hè? En, uh, hoe kan ik dat anders organiseren? Het is vaak niet zo van: oh, dan haal ik er een paar uit, of ik neem vaste middagen vrij, of iets dergelijks. Dit vergt echt visualiseren, um, denkkracht. Um, en ik zeg visualiseren omdat. Mensen doen vaak dingen op papier. Van nou, dan ga ik de komende tijd um, de vrijdag niet meer werken. Of ik neem een paar middagen vrij. Of ik ga alleen nog maar die dagen werken. Of ik ga het anders organiseren. Maar vaak doe je dat dan eigenlijk vanuit je bewuste brein. En dan denk je erover na. Alleen um, vaak merk je dat het niet heel duurzaam is. Of niet per se geeft wat je nodig hebt. Het gaat er vaak om dat dus je het echt ook gaat voelen. En voelen... Lukt bij de meeste mensen, inclusief mezelf, het best als ik me een voorstelling kan maken. Van, wat doe ik dan precies met ruimte en tijd? Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? En, ja, hoe zien mijn dagen er dan uit? En door verschillende mogelijkheden en scenario's als het ware voor je te zien en te voelen. En tot een behoorlijk detailniveau, zullen we maar zeggen. Dan... Ga je vaak voelen waar het hem in zit en en wat voor jou een een volgende stap zou zijn of wat nog beter zou zijn of wat misschien wel juist een hele grote verandering uh, zou zijn die nodig is om ervoor te zorgen dat je nog gelukkiger bent en nog uh, gezonder, want die twee hangen natuurlijk ook vaak wel uh, met elkaar samen. Dus dit is niet zomaar eventjes uh, tralala en het is klaar. Dus vandaar dat ik in het begin ook zei: Ik gebruik daar gewoon instrumenten voor. Instrumenten die ik uh, zelf altijd gebruik, maar die ik ook gebruik in mijn coachpraktijk. Um, dan het volgende. Want wat ook vaak helpt, en laat ik dat dan maar even scharen onder de categorie kleine verbeteringen, grootste effect, is spelen met woorden. Want. Woorden hebben een ongelooflijke lading, emotionele lading, en kunnen ervoor zorgen um, dat je iets wel of niet doet, bijvoorbeeld. Even kijken, ik noem even een paar voorbeelden. Ik heb een tijd een, een managementteam getraind. Zij um, waren uh, samen um, aandeelhouders of nee, ze al runden samen een bedrijf. En zij hadden het heel vaak over uh, klanten binnenhalen, over het Overtuigen, onszelf verkopen. En dat vonden ze wel lastig. En ik ben als een van de onderdelen van al die sessies... ben ik ook gaan kijken welke woorden gebruiken jullie... en wat voor associaties hebben jullie daarbij. en Wat zou er gebeuren als we het verhaal eens anders gaan vertellen... en als we andere woorden gaan kiezen. En, uh, want klanten binnenhalen, jezelf verkopen, overtuigen... dat Impliceert vaak hard werken. Dat impliceert vaak dat je um, ja, ja, mensen inderdaad moet overtuigen of iets moet bewijzen. Uh, dat, dat impliceert überhaupt dat je um, hard moet werken om mensen, uh, um, me, um, van mensen een klant te maken, zullen we maar zeggen. Um, ja, en ik ga niet in detail dat doen, maar uh, we zijn weer gaan kijken, maar wat is eigenlijk de reden waarom jullie doen wat jullie doen? Wat betekenen jullie, voor jullie uh, klanten? En in plaats van Verkopen, overtuigen, binnenhalen. Um, door alleen al te zeggen. Door in gesprek te gaan met um, mensen waar je mogelijk voor sa- mee samen kunt werken. Of waar je iets voor kunt betekenen. Um, verlicht je het eigenlijk al heel erg. Um, nog een recent voorbeeld van een andere klant. Die zei, um, als ik kijk naar mijn a- waar de avontuur zij werkt. Heel bewust met haar waarden. Dat vind ik echt heel cool. Zij heeft in haar agenda bijvoorbeeld ook een lijstje met haar waarden. En ze zorgde elke week voor dat... Uh, dat zij leven leidt conform haar waarde. Echt, dat vind ik super gaaf hoe ze dat doet. En op een gegeven moment zei ze, ja, avontuur. Komt privé wel aardig naar woorden, willen maar zeggen, alleen zakelijk niet. Ze heeft ook een eigen bedrijf. En op een gegeven moment zei ze, een van de kleine verbeteringen, hoogwaanschijnlijk kleine verbeteringen, uh, dat is het werken op verschillende locaties. En toen zei ze, maar in de praktijk zeg ze, ik weet dat ik dat moet doen. Dat dat echt fijn is en dat ik daar echt ook heel creatief van word. Maar toch doe ik het niet. Nou, Toen heb ik samen met haar een deel van de interventiekaart gedaan. dat is ook een van de instrumenten. En ik zeg, het, er is namelijk een drempel waarom je niet doet waarom je zou, wat je zou moeten doen. En het is belangrijk om te onderzoeken wat er onder die drempel ligt. En dat zijn vaak behoeften. Um, aannames, ja, de, de, de gedachten en de overtuiging die je hebt ten aanzien van die situatie en angsten. Bijvoorbeeld, um, ze begon al met: uh, Ja, en dan zit ik daar en dan kan ik, heb ik niet alle stukken en dan, ja, dan heb ik eigenlijk maar half werk. Dus daar zitten behoeften. En er zitten ook aannames overigens, maar daar zitten behoeften. En ook angst voor verlies: Angst voor verlies van kostbare, kotsbare, kostbare. kostbare. Oh, kostbare. Tenzij je daar een hele vieze cappuccino krijgt. Maar maar goed, daar gaan we dan maar even niet over hebben. Maar in elk geval heb ik met haar onderzocht. Welke behoeften zijn belangrijk? En welke aannames heb je hierover? En welke angsten zijn er? En ook keken we samen weer naar haar taal en de woorden. En het verhaal wat ze erover vertelde. En we zijn de drempel gaan verlagen door, door een ander verhaal te vertellen. Door te zeggen, maar wat... Als je nou daarheen gaat en je neemt je laptop mee en een schrijfblok mee en wellicht een boek en je gaat daar even een kopje koffie drinken. Je gaat gewoon ervaren hoe is het om daar te zijn? Wat ontstaat er dan? Waar heb je dan op dat moment zin in? Waar loop je tegenaan? Wat is lastig en wat werkt eigenlijk goed? Dus als je meer gaat um, onderzoeken. Want haar beeld was dat ze daar enorm productief moest zijn en hartstikke veel dingen af moest uh, uh, maken... En um, er waren allerlei andere behoeften die uh, dat in de weg zaten. Van, oh ja, naast ik naar de wc ga, wat moet ik dan met al mijn spullen? En straks heb ik niet alles. En heb ik half werk. En wat als iedereen naar me kijkt, dat ik daar een beetje mee eentje zit. Dus dat zijn dingen die, um, die we dan samen onderzoeken. En um, de interventiekaart is daar geweldig voor. Ik gebruik daar altijd een deel van. In, in, ja, een beetje op mijn eigen manier. Die staat overigens ook in mijn academy. Um, als je het niet kunt vinden, dan mail of app me even. Maar uh, dat is echt een fantastische tool om dat te onderzoeken. En we kijken dan samen ook van um, nou, wat, 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 wat voor beeld heb je, wat je daar moet doen. En op een gegeven moment vroeg ik haar ook van wat is dan voor jou de definitie van werk? Want wat versta je daar dan onder? En zij maakte ook online programma's. En ze zei dat ik in elk geval alle tekst van een online programma af heb. Of yeah, um, alle tekst. Dat is ook heel absoluut overigens. Maar, um, op een gegeven moment zei ik, maar uh, ik, in mijn tijd toen ik copywriter was, ik schreef voor heel veel websites. Um, zei Aaron altijd, waarom schrijf je altijd zo weinig uh, tijd voor een uh, opdracht? Hij zegt, hoe, hoe? Hij zegt, het is net alsof je alleen maar de tijd rekent op het moment dat je vinger op het toetsenbord valt en je uh, slaat het document op. En alles daaromheen breng je gewoon niet in rekening. Dat was echt in mijn begintijd, ik geloof 2012, 2013 of zo. En... Toen zei hij, weet je waarom ik dat zeg? Hij zegt, want ik zie jou heel vaak dan in de tuin zitten. En dan zit je na te denken en dan heb je een klapblok. Wat ben je daar aan het doen? Zeg zei ik, ja, een beetje voor me uit aan het staren en naar aan het denken. En dan komen vaak de ideeën. Of te ordenen ik dingen. En dat is het proces, het creatieproces. Zo werkt dat in mijn hoofd. En dan is eigenlijk het uittypen um, ja, gewoon het eindstation. Maar ik kwam er toen achter dat ik een bepaalde definitie had... of een bepaalde associatie had bij wat dan werk betekende. En voor haar gold dat ook. Want op het moment dat ik dat verhaal vertelde, zei ze... Ja, je hebt gelijk. Bij mij werkt dat ook. Zei, stel dat ik daar alleen maar een kop koffie ga drinken... en ik ga een beetje om me heen kijken... dan weet ik dat dat ervoor zorgt dat ik heel veel inspiratie krijg. En dat ik waarschijnlijk dan of daar te plekken of thuis... Of misschien allebei, hè, dat ik ja, daar wat, wat aantekeningen maak, gewoon totdat een fantastische nieuwe les komt. En door het met elkaar er zo over te hebben, hè, en door te kijken wat voor woorden gebruik je, wat voor, uh, ja, wat voor zinnen en wat voor verhaal vertel je jezelf. Maar ook wat is de betekenis van de woorden die je uh, gebruikt. En door daar een ander verhaal van te maken, ja, dan haal je vaak de drempel weg. Of je verlaagt hem in elk geval. Net als dat ik zei van, het is mijn tweede werkdag. En toen dacht ik, ja, maar ik wil helemaal niet werken. En waarom komt dat? Um, omdat ik een associatie heb bij het woord werken. tijd ruilen voor geld ofzo. Wat is, de, wat is de, de betekenis? Iets met arbeid volgens mij, In tijd. Ik weet het niet, ik kan, ik kan nu niet even in de vandalen kijken. Maar werk... Heeft voor mij een bepaalde lading. En voor de meeste uh, mensen. Dus ik zat daar straks te spelen. Dat was dus ook eigenlijk de hele aanleiding van deze podcast van. Maar wat als ik dat woord. Is gewoon weg zou laten. En synonieme gaan bedenken. Of mezelf een ander verhaal vertel. Want. Er is heel erg veel. Dat niet voelt als werken. Podcasten. Dat voelt niet als werk. En. Toen ik erover na ging denken, dacht ik ook, ja, werk. van mij is dat enerzijds zijn dat de dingen waar ik geld voor krijg. Toen dacht ik, ja, maar dat is het niet alleen. Want ik vind factureren en bezig zijn met mijn website en artikelen schrijven zie ik ook wel als werk. Toen dacht ik, maar interessant dat ik dat woord eigenlijk gebruik. En toen dacht ik ook van. Vroeger, in de jagerverzameltijd, eh, eh, waarop mensen nog hun eh, voedsel moesten vergaren en noem het allemaal maar op, zouden ze toen ook het woord werken hebben gebruikt? Of zouden ze toen misschien gewoon hebben gezegd, we gaan vandaag eh, op pad om te kijken of we um, een hertje, hmm, zielig, kunnen schieten? Of, um, uh, weet ik veel, eten verzamelen, of um, uh, verkennen, of uh, weet ik veel, iets met de kinderen doen, ik weet het niet. En... Misschien zo gaat dat in mijn hoofd. Hè? Maar toen dacht ik, ja, hoe zou ik het dan noemen? Toen dacht ik, ook stel dat ik nu 40 miljoen zou winnen of zo. Ik noem maar even wat. Wat zou ik dan doen? Zou ik dan nog werken? Toen dacht ik nee. Maar ik ga wel blijven podcasten, blijven bloggen. Um, ik ga nog gesprekken doen die ik leuk vind. Ik ga misschien nog wel wat cursussen geven. Um, ik ga nog online cursussen maken. Ik ga nog uh, lekker een beetje knutselen, noem ik dat, aan de website. Want ik zeg heel vaak, ja, bouwen en programmeren. Maar tegenwoordig is dat al lang niet meer. Want het is allemaal plug-and-play en staat klaar. En en het is super easy, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Uh, Dat soort dingen zou ik ook blijven doen. Schrijven, ik weet niet of die al had genoemd, zou ik ook blijven doen. En toen dacht ik, ja, maar hoe zou ik dat dan gaan noemen? Even los van het feit of ik daar dan wel of geen geld voor ga vragen of ontvangen. Dat dat is interessant. Ik zou het gewoon als losse onderdelen noemen. Dat ik even een artikel ga schrijven of even dat ga doen. En als ik het zou moeten samenvatten in een een werkwoord. Dan zou dat misschien wel zijn bijdragen. Ja, dat is interessant. Ik ben er nog niet meer uit hoor. Maar dat is wel leuk. Want daardoor kun je wel jezelf prikkelen. het verhaal dat je jezelf vertelt en weet dus dat op de woorden en de zinnen die jij gebruikt, zit een emotionele lading. Soms is die helpend, zoals we net vertelden in het verhaal waarop je de drempel kunt verlagen en soms is die gewoon heel contraproductief of hoe zag je dat? In ieder geval dat je gewoon niet vooruit komt of dingen gaat zitten uitstellen. Het speel dan gewoon eens met, met je woorden. In mijn geval merkte ik dat het woord werken die die conflicteert, die conflicteert met mijn waarden, met mijn overtuigingen, die die conflicteert gewoon. En door andere woorden te gebruiken, en daarmee vertel je dus eigenlijk ook al een ander verhaal, kunnen dingen daadwerkelijk veranderen. Heel vaak veranderen je emoties dan meteen al. En waarom is dat zo? Omdat je uh, gedachten... En je beelden, die bepalen, oh dat is de die bepalen bepaalde uh, gevoelens en emoties. Dus als je die gedachten verandert, ja, en je weet het al, die gedachten bestaan natuurlijk weer uit woorden en zinnen, dan verandert je gevoel en veranderen je emoties ook. En dan is het volgende stapje: um, je emoties en je gevoelens zorgen voor bepaald gedrag. Dus je gedrag zal ook veranderen. En je, ja, je voelt hem al aankomen. Hoe je gedraagt, bepaalt natuurlijk ook je resultaten. Dus je zult zien dat doordat je meer gaat spelen. En jezelf gaat uitdagen en prikkelen om kritisch naar je eigen woorden te kijken. En te kijken of ze destructief zijn of moet ik het zeggen niet helpend zijn of wel helpend zijn. En door daar een beetje mee te gaan spelen, merk je al dat dingen kunnen veranderen. Want taal is gewoon ontiegelijk belangrijk. En dat weet je natuurlijk wel in communicatie met andere mensen. Dat juist... De woorden die je kiest of die de ander kiest, daar kun je heel erg op aanslaan of heel erg door getriggerd worden. En stel dat iemand het anders zou brengen, dan kan dat een compleet ander effect hebben. Maar dat gaat natuurlijk ook in jouw eigen hoofd zo. Oké, okay. ik kan nog echt uren doorpraten, want ik heb zoveel inspiratie. Dat is ook vaak uh, naar vakantie, maar uh, dat zal ik niet doen. Even kijken. Hoe ga ik dit afsluiten? Ja, ik hoop sowieso dat het je geïnspireerd heeft. Allereerst. Ik heb gisteren een tip gekregen van een klant. En die vind ik best wel spannend. Maar wel heel erg leuk. Want podcasten uh, doe ik heel vaak. Elke dag zo ongeveer. En daar steek ik heel veel tijd in. Ik vind het gewoon zelf heel erg leuk. Maar het komt ook omdat ik zoveel feedback krijg en zoveel mensen uh, die mij mailen, appen, uh, om te vertellen of als ik ze zie, dat het ze zo erg helpt en dat ze het fijn vinden om er naar te luisteren, de een wordt er rustig van, de ander wordt er helemaal enthousiast van, de ander geeft het weer vertrouwen, of het zorgt echt voor veranderingen, dus dat is voor mij natuurlijk een belangrijke drijfveer om ermee door te gaan. Maar als je nou mijn podcast luistert, misschien deze of misschien heb je er wel veel meer geluisterd en je hebt er ook wat aan, dan kun je ook wat voor mij doen. En dat kan via het linkje wat ik onderaan de podcast zet en dan kun je een donatie doen. In het begin vond ik dat, uh, want ik ben wel vaker benaderd door, een, uh, nou niet vaker eerder door een bedrijf die zoiets ook doet. En ik ga niet de naam noemen, maar die naam die, 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 die zorgde bij mij voor heel veel weerstand, zo'n beeld kreeg ik dat ik een soort van aan het bedelen was of zo. En uh, deze naam, backme.org, daarbij heb ik dat niet. Dus eigenlijk is het wel een briljante afsluiting. Vind je niet? Dat het, hè? What's in a word? Dat dat ene woord, dat dat had die associatie bij mij en bij deze eigenlijk helemaal niet. En ik had het al vaker gezien op Amerikaanse sites van gebruik je deze uh, plugin... Uh, Dat stellen we gratis, beschikbaar. Maar als we dit willen blijven doen, dan uh, kunnen we wel heel erg uh, wat hulp gebruiken. Of betaal onze kop koffie en dat soort dingen. En ik vond het eigenlijk allemaal wel heel erg slim. Maar zelf had ik zoiets van, dat ga je toch niet vragen. Maar die klant die zei dat en ik dacht: ja, eigenlijk is het gewoon briljant. Dus als jij luistert en je denkt, ja, het helpt mij gewoon. En ik wil. ik wil dat waarderen. Ik vind het leuk om, uh, om, om iets bij te dragen. En te zorgen dat ze het vaker blijven doen. Nou, heel eerlijk. Of je wel of niet doneert. Ik zal het gewoon heel eerlijk zeggen. Ik blijf het toch wel doen. Um, dus het is gewoon een kopie van wat mensen altijd zeggen. Merk ik bij mezelf. Dat zeggen. Ja, wil je dat ik blijf podcasten? Dan um, moet we wel wat advertenties laten horen. Of dan moet je wel een bijdrage doen. Maar dat is eigenlijk gewoon bullshit. Want ik blijf het toch wel doen. Maar als je het gewoon leuk vindt. En denkt, ik heb er gewoon echt wat aan. Dan kun je dus via die link gaan uh, doneren voor mij is het helemaal uh, nieuw. Wel super leuk. En ja, nou dat was het. En ik wil nog wat zeggen, maar dan ben ik even kwijt. Oh ja, want ik had het over instrumenten. Maar nou denk jij, mijn god, je hebt helemaal niet genoemd wat die instrumenten zijn. Of wat jij dan gebruikt. Nou, ik ga sowieso de komende tijd daar nog meer over uh, podcasten. Maar ook artikelen over schrijven voor mijn eigen site, wendyborst.nl. Maar ook voor mijn Co-creatie met Rachel Verhagen. Namelijk Mindshifters.nl. Die gaat van start 1 september 2022. Dus daar ga ik uh, artikelen uh, over schrijven. Maar ik heb heel veel van dat soort hulpmiddelen in mijn online academy staan. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt. Ja hallo, moet ik daar dan een beetje rond gaan struinen. En maar zelf maar zitten kijken. Wat heb ik nodig? Nee, zou ik persoonlijk niet doen. Als jij deze podcast hebt geluisterd en denkt. Ja, maar ik wil dat ook. Ik wil wat met die persoonlijke waarde. Of ik wil ook... Uh, werken met die weerstand en mijn leven fine-tunen en zorgen dat het beter wordt. Of misschien wil je wel werken met de wet van de aantrekkingskracht. Of wil je die gedachten onderzoeken en uh, je verhaal veranderen. Wat ook een mogelijkheid is. Dat je me, en probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn, want dat is al meteen de eerste opdracht. Door gewoon goed na te denken, wat is eigenlijk mijn vraag? Of wat is mijn behoefte? Of wat is mijn doel? Als jij mij um, een mailtje stuurt met je vraag dus. Ja, wat is je vraag? Wat is je behoefte of wat is eventueel je doel? Dan ga ik voor jou uh, kijken wat je daarbij kan helpen. Dan doe ik je gewoon een voorstel. Want in mijn online academy staan dus echt de complete programma's en cursussen en losse hulpmiddelen. Maar ik kan ook heel goed. Hè, dat doe ik voor mijn uh, klantenkring, mijn uh, coachpraktijkklanten uh, zeg maar, heel vaak op basis van jouw vraag, maar ook waar je op dat moment bent, wat je al hebt gedaan, wat je al weet, op basis van hoe je naar jezelf bijvoorbeeld kijkt of naar de situatie, kan ik ook iets voor je samenstellen. Dan, eigenlijk is het heel simpel, dan pluk ik gewoon her en der uit de programma's en dingen een een module. En nu zet ik voor je klaar en dan krijg je bij mij ook een een prijs door wat je ervoor gaat betalen. dat is helemaal niet zo heel veel, want ik maak gewoon gebruik van uh, onderdelen die er al zijn. Alleen maak ik het speciaal voor jou. Dus dat is ook nog een optie. Maar daarvoor moet je me dan even mailen. Nou, dat was hem. Dat was mijn allereerste podcast weer. Um, op de tweede dag na mijn vakantie. Je ziet, ik heb het woordje werk er al uitgehaald. Ik ga nog even verder filosoferen over uh, dat woord. Ik wens jou een hele mooie dag. En wie weet ben je nu zelf ook wel op vakantie. Ja, tenzij je er pas in december luistert. Nou, misschien ben je op kerstvakantie. Sta je op de latte, het kan. Maar hele mooie vakantie. En in elk geval een hele mooie dag. Doei!